0: 周五的时候，我们的周老爷如约而至。你好，嗯、周老爷
1: 你。你好，大家好。嗯，
0: 对。热线八八三幺零八九八也在这一刻全线开通啊、嗯嗯
2: 。今天聊一个扎心的话题，啊、我觉得跟很多很多的年轻人可能会经历这样的一个呃这样的一个困扰哈、啊嗯。今天刚好来看看周老爷是怎么看待这个问题的啊。嗯,嗯嗯。呃，年轻人只要一听到说父母安排相亲，那就真的太扎心了。对。啊、呃，对，而且不同年龄段的想法还真不一样。啊
0: ,啊，嗯，对，包括前一段时间网上还有一个特别好玩的段子，就是在讲如何逃避父母安排的相亲,相亲啊嗯嗯
1: 。嗯，周老师怎么看待这个问题？我们过去是这样讲嘛，过去的父母主要是关心孩子的学习和成长。过去父母想的问题也比较简单，他们认为你孩子啊，在读书的时候就要好好读书，读完书以后呢，就要好好工作，工作到一定年龄呢，老人突然下个命令，你要结婚了，嗯、要生孩子了。这个太突然了。是啊，人生人生的过程，它是自然慢慢的长出来的，或者是随随遇而安、随机碰到的。如果都按这种计划，当然你说工作按计划倒有可能，但情感按计划，说我碰到一个理想的按计划，那这个太难了。但我们过去啊，我们受我们父母的教育和我们父母那一代就是这样过来的，在什么年龄干什么事儿。当时的情况和现在也有很大区别，因为当时呢，你想这个七十年代啊、六十年代、五十年代，他们就是比较简单，哎，介绍个对象，我叫啥，你叫啥，可能就过一辈子。现在怎么可能呢？现在你介绍十几个、二十几个，能过一阵子都不错了。所以现在找对象和结婚越来越难，不但是儿女的事儿，是父母的事儿，因为儿女呢总认为自己的青春还在。日子还长，甚至有些男孩还以为我到三四十再找个女孩也行。这些错误的做法呢，在老人眼里看一眼就比较明显，因为老人知道生命短暂，老人知道时光不在，所以老人就比年轻人在这个问题上要操心。嗯，对吧？所以我们今天就要谈一谈父母和孩子在找对象这个问题上怎么样合作。嗯，父母该不该帮孩子找对象？那我的态度肯定是该啊，你怎么不该呢？我的亲人，我的孩子，那我当然要帮他。我不帮他，那谁帮他呀、啊？嗯，你现在百度、Google， 你可以找到任何你想要的产品，是吗？你只要 Google、你百度，全世界的任何角落，都可以在几秒钟之内，在你的眼前展示展示展示。但是你 Google、百度，你能找到一个心上人吗？嗯。这
2: 不很多什么世纪家园、百合网啊，这类之类的，也是所谓的这个这种链接的谷歌和百度吗
1: ？<笑>你谈到了这个问题，像什么百合呀、世纪家园这些东西，它有一个问题。我在两年前在电台做过一次节目，我们做过调查，这些婚恋网站和单位呢，他们只看你的身份证，他对你的人品、嗯、对你的真实情况，他的验证和责任心是是缺乏的。嗯。你只要愿意加入，给他交钱，他就接收。嗯，所以这是一个漏洞。那你怎么样能够确认一个人呢？我们上一代比较简单，比如说我爸是哪个部队的啊？那那个我爸的老战友，他身边有个女儿，他给你一介绍，这个成功率就非常大。嗯，现在现在和过去有很大区别。过去是一个单位干一辈子，这个人也比较可靠，知根知底儿。现在人都是流动的。嗯。所以这个问题就非常难，你怎么样解决这个问题
0: ？但是周老爷，您在一开始的时候就说，呃，站在您的角度，您特别认同，因为您的角度是父母的角度，对吧？对。嗯、呃，可是我们其实包括之前我们在讲关于人和人之间如何相处的时候，也提到过一个问题，就是，呃，不是你要把你认为最好的给他，而是你要在意他。是不是也同样认为这个好？就是在意他人的感受、啊。你
1: 说的是另外一个概念
0: 。呃，就是在这个相亲这件事情上面，他特别容易。为什么会有那么一个段子网文很多人愿意传的原因，就是在年轻人的心里面，他有某种共同的感受，就是我并不希望父母从学习到工作，甚至到我的婚姻家庭，都要着手来安排、来插手，这让人想要逃离。
1: 呃，这个，所以我刚才强调了一个概念，我说要不要帮助、嗯？这个帮助和干预是两个概念。啊，但是恰恰贝贝讲的这个问题啊，嗯、是百分之八十的父母都在干预，不是帮助。对，他是在干预。所以我们今天要跟很多做父母的交你先停一下啊
2: ！百分之一百的父母听到这段话，他都会觉得：那我怎么能是干预呢？那我肯定是帮助。哎<笑>不清楚，他们是在干预还是帮助？
1: 对，每个父母都这样想。别人的父母是干预，我是帮助。对
2: 对对对对,对，是这样的，是这样的。我觉得这个存在一个问题，就是就是所有的孩子会觉得这是干预
1: 。这个我们要跟在听我们节目的父母讲啊，我们确实要帮助孩子，因为我们比父比孩子更着急。我们经历过婚姻嘛，我们知道结婚生子、成家立业是一件大事又是一件麻烦事儿，还还有一个时间限制的事儿。所以我们现在呢，就比比这个孩子要着急。过去的那个年份，比如说十八岁、十九岁就可以结婚，更早一点，还有更小的结婚的。但是现在到了三十岁，似乎你还年轻，嗯，还是一个孩子，这个是一个错误的概念。按人的生理机制啊，一个女性到了三十岁以后，你的那个黄体酮啊，你的子宫啊，都要退化了。嗯，所以我们在生最佳生育期在什么年龄，你一定要明白这个概念。那男人也不要自以为是，你不要以为你到三十岁、四十岁你还能找到合适的或者你喜欢的。很多男人有这样的心态呢，是看着那些成功人士，所谓那种成功人士有年轻女孩喜欢啊，他也可以找到自己心仪的年轻女孩。不要这样去想，一个男人应该在年轻的时候啊，找到一个相伴的女孩，共同经历，走过人生有历史。这样的生活是有意义的，嗯，所以刚才贝贝你想那个问题呢，我理解很多父母他急，他急了以后呢，他就把那个帮助变成干预了，嗯，你比如说我们那个深圳莲花山，深圳莲花山你去看，现在也依然有啊，就是老头老太，嗯、他们就是认为你那个婚介所里边有假，嗯，另外又乱收费，那我干脆我们自己啊，我们有货源嘛，对<笑>对对，我们有供应供应商，我们也可以选择，所以他们都去那儿，那那倒是一个好办法。问题有一个最关键的问题，刚才贝贝谈到，说为什么很多子女反感或者拒绝父母呢、嗯？除了干预以外，还有一个最重要的问题，就是父母的角度和孩子的角度啊
0: ，不太一样，差别太大，嗯、甚
1: 至相抵触的。<笑>对
0: ，是的
1: 。你说那父母吧，给女儿娶一个啊，找一个男孩嘛，父母就想呢，往实在里找啊,啊，对，老实厚道、嗯、啊，蔫巴一点也行。嗯但女孩不是啊，女孩心中有白马王子。那你说，父母给我介绍的人，我怎么甘心呢？那我身边女朋友，你看看那个找的高富帅，那凭什么我要找一个这个呢？所以这个差别很大。但是我们的建议是这样的：父母在很多问题上是落后了，比如说弄手机，啊，比如说下载个什么软件，啊，又笨又拙。但是恰恰在这个婚恋的问题上，未必。这个我倒是建议很多年轻的女孩、男孩，在这个问题上要把耳朵竖直了，听听父母的建议，然后你再做决定 ，yes or no。因为婚姻的感受和婚姻的经经历，和我们看到的电影爱情故事，和我们知道的婚姻的表面，是差别很大的。嗯，我觉
2: 得父母和子女他们在选择伴侣作为婚姻的时候，哈。有个很典型的差异在哪儿呢？子女哈、啊、孩子他们的选择，他是以人为本位的，就是我先喜欢这个人，对我再考虑他的条件。父母是反过来的，父母是我先看你的条件，再来看你这个人。嗯，当然最后也会是你这人人品不好，那条件我也不不考虑了。但他这个前置条件不一样啊
1: ，他筛选出来的人就完全两回事儿。你说的对，对，但我是非常赞成父母这样的选择，嗯，因为婚姻和爱情不一样。爱情是没有条件的，我爱就爱了，我走就走了，我疯就疯了，我可我可以喝西北风啊，但婚姻不是的，婚姻就是要讲讲条件的。你们哪一个找对象，你告诉我没条件，就别人给你介绍，我就去看，我就爱了，不可能的嘛，一定是先问啊，这个女孩多大年纪了，什么专业啊？谈过恋爱没有，家里怎么样啊，嗯、呃，长得漂亮吗？身高多少？再问的细一点，什么腰腿还要问一问吧。那女孩问男孩，经常问，嗯嗯，职职业稳定吗？月收入多少钱、啊？是不是小老板、小公司啊？一定是问完条件以后才决定去不去看。嗯，这是最基本的。所以婚姻是必须要讲条件的。那么婚姻如果不讲条件，那你的未来怎么办？而且还有个问题，我跟你又不认识，我凭什么爱你？我为什么不讲条件呢？我就去见你？他这个他
2: 也讲条件，他是什么呢？他是我先。你这个人我通过了，呵呵再给你讲条件。你说，其实、就是、这个人我
0: 优先看上、哦，就至少他不就我喜欢嘛、呃对对对对对对，喜不喜欢先放在一边，看着舒服顺眼、嗯、有，可以再下一步接触。你
2: 看父母给你介绍对象的，他就会说这个人家里干什么的。他是做什么职业的？
0: 父母多实际啊，父母知道婚姻等于过日子，但是没有进入婚姻的年轻人不觉,觉这个
2: 有很大差异，就是前置条件，他俩是完全不一样的。对，大家不是不要那个
1: 条件，那个条件他也要对。对，这两个条件合二为一的可能性很小。嗯。但如果两个条件当中只能选择一个的话，我是赞同父母的概念，啊、因为婚姻我们选择的时候啊，俗一点，起点低一点，未来的可靠性。就好一些。这个确
2: 实是，但很多人就是实在找不到对象的时候，他就只能听父母这一套了，<笑>他也就无所谓<笑>爱不爱了。<笑>这就是扎心的现实
1: 。呃，婚姻，婚姻，婚姻是这样，婚姻如果在婚姻有两个基点吧，一个是我们提倡婚姻要以爱为基础走入婚姻，嗯，但是我们会发现婚姻能不能走下去，跟爱不爱没关系，嗯，跟你的价值观、跟你的生活习惯、跟你的个性有关系。
0: 反而是因为爱情进入婚姻的这个离婚率相比之下会高一
1: 些。嗯、确切来讲是自以为爱情走入婚姻的离婚率要高一些，<笑>对吗对？我们很多人对爱情是不懂的，不知道爱情什么定义，所以我们不要谈爱情。嗯、我们先就谈男女关系。<音>我们今天聊，跟周老一起聊这
2: 个父母该不该帮孩子相亲？对，怎么样帮、啊？对，怎么样帮孩子相亲？那怎怎
0: 样是这个帮助而不是干涉？父母
2: 有哪些难点，對對對我们可以讨论？孩子有哪些痛点？都<音><音><笑>欢迎大家跟我们来进行交流和沟通啊！呃，不论你是父母还或者你是孩子啊，呃，有没有给孩子相亲？孩子愿不愿意接受？啊，你自己作为你爸爸妈妈给你相亲之后，你。你是怎么想的？你心里是怎么想的？包括你现在碰到什么样的这个谈恋爱或者是相亲的难题困难哈、啊？您可以通过两种方式来跟我们进行交流。第一种方式呢是拨打我们的电话八八三幺零八九八啊，直接的咨询，直接的诉苦也行哈、啊。或者是通过我们的微信公众平台啊，文化很有料。您在搜索了“文化很有料”之后，点关注，然后呢把您的信息发送给我们就可以了。啊，我们来看一位朋友怎么说。我们今天的话题啊，今天这个话题太太实在了哈、啊。那他的观点是觉得呢，就是他会用高，他觉得，呃，如果，如果恋爱或者婚姻是质量很低，那他宁愿不走进这个婚姻和恋爱当中。逼婚是不存在的啊，那是我是宁死不屈的。那我觉得可能是比较偏向于现在小朋友的这种想法，宁愿高质量的独处啊，就、啊、就宁愿就是单着啊。这
1: 种心态的人，我们年轻气盛的时候都有吧。他说质量的问题啊，我就想问，什么叫质量？嗯，我们年轻人把婚姻和和我们男女关系的质量是怎么一定义呢？是荷尔蒙，只要我这荷尔蒙的膨胀系数高，我跟他的性元素代码比较匹配，我一点既然一见钟情，他就认为质量高。其实婚姻的质量是在这个吗？婚姻质量不在于这个荷尔蒙，其实也不一定啊。你看有一些人，他呢跟
2: 可能说我我也不是说对你有多大的荷尔蒙哈，我肯定就跟你相处我啊，谈谈恋爱。那发现谈恋爱之后呢，就是。在一起不舒服，呃，老吵架
1: ，老限制我，那谈不到质量，那就、啊、那就是很别扭、就是
2: 。就或者说，呃，我虽然已经跟他就，但可能有些婚姻也是这样子，对吧？这不最近疫情，你大家就马上就离婚了嘛。哈，三十是离
0: 婚，<笑>
2: 就发现就是相处在一起很难受，我宁愿自己一个人隔离
1: 。<笑>对我确实是很多关系就处的不好的那。这这这个里边就有一个教育和价值观的问题了。嗯。如果说我们要把婚姻想成完美和理想的，那我可以肯定99 ，百分之九十九的人就不要结婚了。那我们小时候受的教育就是，你必须要结婚，你必须要生孩子，你必须要把你挣的工资给家里用。这是我们受的教育，我们受的教育以后呢，形成我们一个概念，就天经地义，就这样做就是对的，那样做就是错的。现在选择一多，糟糕，只要选择多了，人人性是堕落的，人是往堕落地方选择的。你比如说。妈跟孩子讲：“你这个早上必须六点起床。”爸说：“六点半也行。”你听着孩子听谁的
0: ？一定听爸的。啊，对，就一定爸。他甚至会觉得七点钟可能都没问题
1: 。就是这种选择很糟糕。嗯。你对婚姻的认识是怎么认识的？如果说婚姻是啊，我享乐对我就好啊，我我我我认为开心，那我就选择婚姻。那告诉你，你也别结婚了。嗯。婚姻多艰难呢、啊。婚姻你要付出，婚姻你要对孩子、对三代人、对上面另外一对父母，你都要付出的呀。嗯，所以这有个教育的问题。如果像我们刚才微信平台来的这样的听众，我想很多还不是一个两个，对、嗯，大把，就是一定要出现那种我心动，嗯，像跟电影上一样，我才有结婚的概念。那那那不那,那什么那那那做梦，嗯
0: ，看电影吧，看电影挺好、啊，自己歪歪一下。
1: 其实也不是电影了，就是我我倒是觉
2: 得啊，首先我觉得成了一个现实，就因为人有了选择呢，导致大家确实跟以前的反倒没有以前那么容易就统一规划了，对吧？大家都要结婚，嗯、都要生孩子，对吧？那、嗯、就没那么多事儿嘛、嗯，反正你必须要走进这一关，那我凑合一下也行。嗯。那现在呢，确实是因为选择多了，大家有选择，所以就是会会拒绝，我不愿意走进这个东西里头。但我倒不觉得他是堕落，我倒是觉得什么，呢？他确实是给了人更大的。对，更友
1: 好了，就对。哎，你这个对你这个修辞一下也对，就是我们这样的选择，我不能、嗯、不能认为他是堕落。是是是。但如果说我只为了我自己享乐，嗯，我不顾他人，我们认为这个是堕落。嗯。还有一个我说的教育概念，什么概念呢？你比如说有两种人生，一种人生就是，像移民刚才你说这样，啊，我既然不喜欢，我就一个人过着呗，反正我就这样浪荡一生嘛，我自己爱吃吃爱喝喝，这是一种价值观。嗯。这是一种教育的结果。那还有一种教育什么呢？不，我应该找一个我爱的人，或者是我愿意帮助他的人，在一起生活，共同患难。我是起码我愿意帮助他。我们成立一个家庭，家庭是温暖的，家庭是给予人有力量的。只要你有一个家，有一盏晚上等着你归来的灯，你这个人的心态和你的底气就不一样。你一个人孤零零的。和你一个家在支撑着你，一个人孤立着的所谓的快乐，和一个家每天吵吵闹闹的团结，这个是不一样的。所以，我就是为什么老谈到一个教育和价值观的问题，就这种两种，你人生你选的哪一种
2: ？是。其实我我是觉得社会很好，现在他就是给
1: 你就是你可以自己选择了，因为其实人他都是区别。害的。明白、啊、我，所以我问的你是选择哪一种？是是是这个就跟你的教育跟你的有关系了。是是是，嗯，真的。嗯
0: 、你看，一鸣就是年轻的这个代表，我就是零零后中青年的这个代表。其实我就刚刚这个，其实周老爷一直都在强调，就关于婚姻生活，第一他是有必要的。那当你到了一定的年龄阶段，你的人生经历到了一定的程度，你会渴望某种，就是有跟你产生连接的更亲密一点的关系，这是一点。另外一个就是，呃，可能对于更多的年轻人来讲，当他没有变成父母这个角色的时候，婚姻对他们来讲跟恋爱真的差距不太大。他不懂，呃，他可以在婚姻当中继续延续和恋爱。非常相似，甚至可以说是一模一样的生活模式，就是当他的家庭里只有这两个人的时候，这夫妻关系。所以，为什么有很多这个夫妻愿意选择丁克，也有原因。哪怕一起养一只宠物，这也是可以的。但是，从一起养宠物开始，可能有一些夫妻之间就会发现责任是什么了。因为责任和恋爱是两回事儿，尤其当你们有了孩子之后，关系发生了质的变化的时候，当你们自己又搞不定这个孩子，又要引入双方家庭的亲戚再过来帮忙，或者是在请人来帮忙的时候，好，接着来的就是困难重重、矛盾重重，然后你就可以感受到现实生活带给你的惊喜。对，你不经历这一些，永远没有办法，你也无法想象，无法想象。
1: 这我还是说到一个教育和习社会风气和习惯的问题。如果像贝贝你这样说呢，就我们一个人要成熟到一定程度，我对婚姻有认识，我再走进它是不可能的。我们的人生都是在懵懵懂懂当中要度过，你原来就要度过的那种阶段。嗯、我们的父母那一辈我们爷爷那一辈哪一个说懂了婚姻再走入婚姻的？就是该结婚了，就这么简单。把问题一搞复杂，一有选择，一有自我，一有多元价值观。这个事儿就没得选择了，嗯，一定会出现各种各样的色彩，嗯嗯，当然，年轻人喜欢，移民，就很喜欢，说现在给了我们很多选择，但是你知道不知道？如果给了你很多选择，有时候你的痛苦在未来，嗯，一个人痛苦，早上我能不能吃啊？这是一种痛苦，只要有的吃就行了。还有一种痛苦是我早上起来吃什么，一大堆。第二种痛苦比第一种痛苦更痛苦
2: 。其实呢。呃，我因为我也接触很多很多的人啊，就我觉得生活还是很有趣的。我前前段时间认识一个四十多岁还是五十多岁的一个女士，然后我所知道,知道，四十
1: 多岁和五十多岁女士分不清吗？四十多和五十多差距很大。就
2: 差不多吧，就我因为我没有见过她真人之后，她微信嘛哈，我知道她情况是什么呢？她是离了婚、嗯，然后呢，当时她当时她是这样，她说她说她是为了买房子假离的婚，嗯、假离完就真离了。当时呢就，就是很多都是假离，最后成。他问他说：“你为什么不不复婚呢？嗯，离都离了，干嘛还要复婚？多自由。<笑>”然后我就在想，他的年龄应该也是比较大了嘛，因说，走过婚姻的人，然后离婚，这本来是假离婚的，离完了之后，我觉得离了婚真好，就不复婚了。所以你看，其实真的是，如果就所有人再重新活一遍的话，如果当他有选择的话，他真的会会会。会会对选择跟他不一样，但我
0: 觉得这个状态有点像什么？有点像是你生病的时候，你会特别怀念自己健康的状态，觉得能够大吃大喝，能够随意的跟朋友一起出去玩，是一件很舒服的事情。然后在生病的状态当中，一万遍的告诉自己：我病好了，我一定要。爱护自己的健康，但是等你真的病好了，三个月一过，你就看吧，以前是啥样，可能还是啥样
1: 。贝、嗯、贝说的就是缺什么就喜欢什么，就渴望什么，好了伤疤忘了疼。一鸣刚才说的这个案例呢，可以这样理解，就有了离了婚以后呢，真的是开心啊、嗯，或者是解放，是因为他那个原来的婚姻啊，真的质量不高，不是质量不高，是非常糟糕。啊，质量不高的婚姻和非常糟糕的婚姻是两个概念。嗯，非常糟糕的婚姻就是你忍辱负重，每天都在煎熬。那你离开了以后，你确实是解放了。嗯，那质量不高的婚姻也是婚姻啊，而且百分之五十以上的婚姻啊，你去问问当事人，对，因为人的人的心理的欲望都是有有点高于这种生活的嘛，嗯，是不是？对。那我们现在讲一个现实的情况啊，就是我们。很难碰到人生啊，就是很难碰到一个让你动心，你喜欢他，而你动心以后，你又发现他刚好没有主，或者是刚好又分手，因为好东西都被人瓜分了嘛。生活的规律就是这样，往往你喜欢的人，不是别人的男朋友，就是别人的女朋友。就在这个几率当中，我们怎么找？在这个几率当中，如果我们的父母啊。很多退了休的父母，如果像莲花山这样的父母啊，闲着没事儿，我就专业给儿女找对象。可以肯定一点，增加了孩子的几率。嗯嗯，我先不管我的孩子愿意不愿意，我首先愿意这样去做。至于我怎么样让我孩子接受，那当然是第二步走了。比如我们是不是婉转一点，或者是通过另外一种方式让孩子知道这个信息？嗯、总之。我们做父母的，在这个问题上，我支持父母，不是介入孩子的生活，而是要帮助孩子。现在孩子的那个压力和生活，特别在深圳，压力太大了。一米，你自己就有体会嘛，对吧？所以我们做父母的呢，应该是有机会就要跟孩子去去帮一把。但是有一个问题，就是你是什么时候开始跟孩子交流这件事儿的？这个很重要。如果你跟你的孩子从他。三岁、四岁、五岁、六岁、七岁、八岁，从一直成长过程当中，做父母的就可以跟孩子在平等的前条件下谈生活，谈男女，谈婚姻，那就好谈。如果你过去跟孩子从来都不谈，现在很实用的，你看人家隔壁那老张孩子都可以打酱油了，你看看你。如果从这个角度，从实用性、从压迫性的角度、从解决问题的角度，甚至觉得孩子现在单身是一个包袱的角度，这样去谈。这个气氛就太，太难受了。嗯，好啊，我们的这个今
2: 天邀请周老爷跟我们来聊一聊这个，呃，父母该不该帮助孩子相亲啊？对，然后呢，也欢迎大家呢通过我们的电话 88310898， 那或者是通过我们的微信公众平台“文化很有料”来进行交流和沟通。
0: 欢迎大家继续回到今晚的文化星空。周五的时候呢，我们会开热线啊，我们也会请到周老爷跟大家来聊一聊。我们聊了很长一段时间，如何识别对的人，如何 hold 住对的人，如何把我们的爱情和婚姻好好的经营一番，感受一下人生越来越现实的来聊了。到今天我们聊这个话题特别的现实，也从某种层面上面，可能还甚至是一些年轻人不太愿意。听的话题，就是我们如何来面对这个父母给孩子相亲这事儿，父母怎么看，孩子怎么看，社会怎么去理解？呃、我们前面其实也讲了很多，包括我、呃、我觉得周老爷有一个概念说的特别好，这个好的背后就是可能有太多的人不太好拿捏这个分寸，就我们去帮孩子做这件事情，而不是干干预干涉孩子、嗯、去做。这个事情不是强烈的说，那你就得听我的，你就得怎么怎么着，而是，你看我这边也有一个，要么你试试，啊，或者你尝试一下，给你更多的概率，更多的机会，啊，这个度可能不太好拿捏啊
1: 。这个。这个帮助孩子这点是肯定的，我们的是难点在于怎么帮，而且怎么样帮让孩子能接受他。嗯，这个是我们的难点。我们刚才还就谈到了一个问题，就是父母和孩子的眼光的区别嘛。嗯，父母孩子眼光区别的话，我们在这个问题上要谨慎一点。呃，介绍对象我干过很多次这样的事儿，啊、嗯，这个事儿很难干，而且干了以后吃力不讨好。我现在还干这个事儿。我下个礼拜六有有一个现场的一个网络会，就是给大家介绍对象。那我介绍对象呢，我就发现一个问题：只要他们俩一好啊，他就把你忘了。他认为他们俩能好，他们俩能认识是他们今生有缘，跟你介绍人没关系。但是他们俩一吵架，或者是是你弄糟了，他会抱怨你这个介绍人，他说是你的问题。所以我们父母跟孩子介绍对象的时候要谨慎。我为什么说要谨慎呢？我干过一件事儿也比较糟糕，我就把我自己认为我们班里边最优秀的男生，那个时候我上电大嘛，介绍给了我老师的女儿。哎，我们认为，这我们班的优秀男生就应该配你没问题了。但就因为这个事儿，伤了我们老师女儿的心。就在他眼里啊，你给我介绍这样的男人，这样男人配我，那说明我在你眼中我就是。没有任何毛病啊，就这个逻辑啊，他就这个逻辑。对啊，他不他，所以我们跟别人介绍的时候，我们谨慎一点，我们这样说，我们说有一个男孩你愿不愿意了解一下？可能他不配你，但是也是个机会。如果我们认为这男孩就配你，你找上这男孩就就已经是祖宗八代烧了高香了。他认为你小看他，所以我们老人或者是我们成年人，甚至我们作为红娘红爹。在给别人介绍对象的时候要谨慎，千万不敢拿自己脑子想别人的问题，不敢自以为是，在这个问题上一定要谨慎的。对，那我们父母如果是，刚才已经说了吗？跟孩子的意见大部分都是相背的吗？相背怎么办？这就是我们做父母你要考虑了。如果你看上了一个人。你的孩子刚好反对，那在这个问题上相相悖怎么办？这就是我给父母提出个问题。在我以往的咨询当中，我是这样建议的：你们相悖看是哪个点？如果是外形和长相，那在这个问题上最好是服从孩子。孩子喜欢那个长相吗？孩子喜欢他那个劲儿吗？你不喜欢那是你的事，他又不跟你过。但如果是在人品上。在思想意识上，在一些潜在的危险上，如果你发现问题，你要坚持
2: 。哎，这个其实我觉得倒没问题啊。我觉得难点在哪儿呢？难点就你看中这个人的思想意识，你看中这个人的这个人品，可他呢，对，没看中他的长相。嗯，我觉得真正的难点在这个地方、嗯，就这个时候到底要听谁的？嗯
1: 呃，这个是这样，我就说，如果是在一些外形上的问题上，还是听孩子的、嗯；但如果是在一些人品上，在一些风险问题上，父母要坚要坚持、嗯。在这个问题上，你要。对，都是只有否决权，对吧？就就算你喜欢这个人，但是他人品不行，我要坚决反对。你也只能反对，对吧？做父母，你可以、嗯、这个问题，你可以干预。刚才我们谈到帮助了吗、嗯？如果你发现你的孩子在找这个对象的时候有人品问题。会，或者是给你孩子今后会带来潜在风险问题。嗯，那做父母在这个问题上，我的建议就不是帮助，就是干预。嗯，我就坚决要干预。嗯，还是谈一个问题吧，就是你这父母。这个我也
2: 是很赞同的，是吗？对，这个我很赞同、
1: 嗯嗯。这个孩子看问题、看社会和我们看是不一样的。父母呢，吃过很多亏，父母知道人心本恶，知道凶险。嗯，孩子呢，有时候会被外在的东西，会被甜言蜜语所蒙蔽。嗯。所以，做父母在这看你在什么时候是帮助，什么时候干预。但是，总之呢，不论是父母和帮助干预，你们要关心孩子这件事儿。婚姻大事不能说反正我管不了，哎，我说了他也不听。我身边呀、啊、就有条件非常非常好的，我说的好的就是经济条件、客观条件啊。我们内在的我们不知道。这样的家庭，最后一推再推，一过再过，现在过到什么地步了？现在过到那孩子啊，提起找对象就转身就走。嗯，就成了一种百分之百的对抗心理，他自己也碰壁，也灰心，他也追过别人，别人也追过他，这种经历过后以后呢，他就成了一种灰溜溜的状态，这个非常糟糕。今年今年春节春节前吧，我家里来了一对母女，啊，妈妈是很优秀，嗯、啊，就是 CEO 类类型的，女儿嘛在新西兰留学。学习也很优秀，刚毕业留在新西兰当老师，在我们家吃饭。我们聊到男女关系的时候，他妈妈很愿意让我跟他女儿聊一聊，就谈到婚姻的问题。谈谈谈的时候呢，就谈到了一个就处女的问题。嗯。居然他妈妈就不知道他女儿还是处女。嗯。你说，他妈妈当时就自己在那笑。回过头，他妈妈给我打了个电话。他妈妈说，也是有这么个机会啊。你看，我今天才跟我的女儿聊到这件事儿。所以我说话要谨慎一点。我说不是你说话要谨慎一点，是你对你的女儿了解的太少。作为父母啊，如果不能成为你女儿在私生活的第一个发言人，那你的孩子就有风险了。就你的孩子，他知道很多问题，应该是从父母这儿得到警告的。如果说孩子的警告是来源于社会，来源于自己的亲身经历，这个是有代价的。所以我就说，父母呢，你们应该跟孩子早一点介入。如果说晚了，但是我们大部分父母啊是介入的比较晚。如果晚了以后呢，就应该是有一个态度，这个态度就是平和一点。哎，就刚才贝贝我们说的这个干预啊和强加，少一些。你不要一到过年的时候哪壶不开提哪壶，你看怎么搞的，又没有领回来一个人，那人能说领就领回来吗？你越往后走越难领，因为越年轻越单纯。单纯的人看世界是美的，等你复杂了以后，人老了以后看世界是丑的。嗯
0: ，这个其实挺难的，也就是说，有一些工作吧，不是等事到临头了再做，他就能做好的，而是咱们要早一点很多的提前量。嗯，嗯嗯对
1: ，就是我们要从娃娃抓起。
0: <笑>所以当爹妈可不容易了，除了抓鞋，鞋还得抓生活。那有些爹
2: 妈他<笑>觉得是放羊嘛，这羊出去自己吃草，还能领一只母羊回来
0: 。<笑>对、啊，那<笑>也是这只羊长得特别萌，特别可爱。来来，牵
2: 只母羊回来吧
1: 。<笑>你现在不仅仅是我们城市存在这个问题啊，你去看看农村，过去我们以为说是。嗯，到了年龄啊，结婚、婚嫁、啊、都是比较顺理成章的事现在也很难。嗯，现在年轻人务工出来以后，在社会上流走，他属于流动人口。现在这个婚姻的问题是越来越麻烦。另外呢，我为什么说我们做家长的要关心呢？我们完全要以一种责任心和社会责任心的心态去关心这件事孩子的婚姻大事跟社会的稳定性有很大关系。如果你在。社会上都是那种游离子，都是正电荷，那这个社会是有风险的。如果这个社会都有安稳的家庭，这个安稳的家庭越多，和睦的家庭越多，夫妻美满的越多，这个社会的稳定性就越好。所以我们做父母呢，应该是介入到孩子生活，去跟孩子去谈这种事情，而不是，哎，算算我讲多了我也烦了，我就不管了。我记得。我记得我们家的时候，我们家我父母就特别愿意关心这件事儿，但是我呢就很反感。我认为我是自己的事儿，我自己有主见，用不着管。我现在回过头来想一想，父母关心这件事是对的，只是关心的有点晚。所以我们今天谈这个话题呢，我们跟父母谈的主要问题是你怎么样去借借助你孩子的婚姻问题。嗯、呃，如果你的孩子工作比较忙，他又不愿意上网。也不愿意去婚介所，我建议你父母怎么做呢？你自己去给婚介所挂一个号。这个孩子可以不知道，你去婚介所，你说我挂一个号，而且这个号可以做到什么呢？我浏览别人，别人不要浏览我嘛，可以做到的呀。婚介说好，婚介所主要收你的费嘛。那收了你的费以后呢，你可以浏览别人，这个在网上浏览的几率是比较低的。为什么呢？你看看那个照片。你看看他写那个条件都有很大的水分，但是有一种情况是非常好的，就是当你介入到或者你成为这个婚介所的会员以后，婚介所总会搞活动，各种各样的活动啊，一个礼拜至少一次，这个活动你可以让你的孩子去，你可以跟孩子讲，你说。嗯，你你你老爸给你充当前证了，你你在那里边也没有挂号，你也不要觉得丢人，单位也不在这上面找不到你。但是这个活动你去看一看，如果在活动现场你喜欢一个人，有兴趣、愿意了解他，或者这个人也愿意接受你，这个的成功率非常高
0: 。那成功率还非常高呀
1: ？哎，不就是你见到
2: 活人，啊，就是你参加活动，你找的都偏大。
1: 年纪都偏
0: 大，真的。对呀、啊，年轻的都谈恋爱去了嘛、嗯。
2: 如果孩子，对
1: 你去的嘛，你去婚介所的话，找到非常理想的人的几率是很低。对对对对，这非常非常低，因为好的人都被人占了，嗯、走了啊，都走了、啊，或者他自己都忙着呢。嗯。我们说的漂亮姑娘没时间，有时间的姑娘不漂亮，就是这个情况。嗯。但是，这是不是一条腿儿？就蜈蚣有很多条腿吗？嗯、哪条腿能能能够走一步吗？你怎么样的几率高嘛？如果说你把婚介所这种专业机构，你都怕死了，那你就去莲花山。莲花山老头对老头，老太太对老太，他们互相在那聊，这个几率高。还是你自己参加婚介所的活动的时候，你去扫一眼，有时候会出现什么情况呢？这个女孩她想找对象，她拉了一个人来陪她，你看上那个陪伴的人了。嗯，这种情况都有嘛？对，这是,真的是这种
0: 情况特别长。点，比如说找工作，你跟我一块儿吧，你陪我去吧。结果他上去了，啊，真<笑>是无心插柳柳成荫啊、嗯，这个太常见了。对，但是我觉得这也不失为一,一个方法，也就是说，你可以和你的朋友一起，或者说，我我们之前好像讲过有，呃，做得好的父母怎么去跟孩子相处的时候，就是我我。我给你买一几张电影票，你你自己去约朋友去看，约同学去看。当然，这个是还小一点的。在大一点的时候，其实有这种活动，你甚至你知道这个孩子有比较好的关系、比较好的同龄的朋友，你都可以说你叫上他一块儿去啊，一起去嘛，怕什么嘞？反正就是去参加一个活动，认识几个人，大不了就当朋友也行，没有缘分就再回来呗
1: 。对，你说的是给年轻人支招，那我今天说的是跟父母支招、嗯。刚才我们知道这第一个招，对吗？第二个招就是你的孩子也不愿意参加这种聚会，或者说你你孩子忙啊，怎么办呢？你参加，他只要一有婚介所的活动你就去。如果你看上一个你喜欢的年轻人，你可以主动跟他搭话呀，而且你心里没有障碍，啊，对方也没有障碍，你就说小伙子我喜欢你，或者个女孩哎你挺好的，我有个儿子，能不能把你的电话微信我们加一下？我你看看我儿子的条件你喜欢吗？你可以把长相把资料都带上。这个婚介所的现场活动是非常有意思的，它会有各种各样的活动。你在那个活动当中，你也可以看出人的表现，每个人的表现你大概能看出来，你会喜欢还是不喜欢？嗯，你在这种过程当中，你帮助你的孩子增加他的概率。
0: 好，时间的关系啊，我们对于第二条支招的这个呢，只能暂时先介绍到这儿。大家如果节目之外的时间想要和周老爷聊天呢，可以关注“文化很有料”的微信公众号，回复“周老爷”获得周老爷的二维码之后呢，呃，告诉周老爷是文化星空的听众。我们在下周五再见。